0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenido a confesiones médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual, y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. ¡Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas! ¡Comenzamos! Amigos, es un placer nuevamente estar con ustedes 5 pm, Proyecto Radio MX, siempre con sentido social. Lamentablemente no pude llegar, estoy atorado en el tráfico. No me gusta quedarles mal. Aquí estamos. Muchas gracias, cabina. Un poco tarde, pero ahí estamos. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que vamos a dejar pasar esta ambulancia. Eh, hoy vamos a hablar de un tema, y precisamente qué casualidad que estamos pasando por la avenida de Tlalpan, ¿no? Hablemos de sexualidad, y esto es algo muy relevante porque nos cuesta mucho trabajo identificar, delimitar y ver hasta dónde empieza la parte de sexualidad, sexo y diversidad sexual. algo curioso que siempre me pasa con todos mis, mis, mis pacientes hombres y mujeres eh, sobre todo porque pasó algo curioso y es algo curioso yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, lo hemos escuchado ¿Cómo le hablamos de sexualidad a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos de sexualidad y, e impartimos y partimos de una parte muy importante en las palabras que ocupamos. Vagina, pene. Vamos a dejarlo ahí, hombre-mujer. sin Meternos en la cuestión de que la mujer tiene vagina y la parte superior, pues, senos-pechos. ¿no? Que al final de cuenta es el sentido popular, la parte... De tecnicismo que todos conocemos, pero en realidad es vulva. Esa es la forma correcta de llamar al órgano externo de la mujer vulva. Pero vamos a ponerle sin vagina. Vagina ¿no? es la parte interna, la parte anatómica. Pero vamos a dejarlo hombre, pene, mujer, vagina. Nos cuesta mucho trabajo decir esta palabra. Estas palabras. Y nos cuesta muchísimo trabajo hablar de sexualidad con nuestros hijos o con los niños. Porque algunos somos tíos, somos hermanos, somos amigos y obviamente en mi rubro médico, ¿no? Y en algunas ocasiones, algunos pacientes, algunas pacientes me dicen, doctor, puede hablar de esta parte que a mí me cuesta mucho trabajo enseñarle la parte de sexualidad a ah, mis ah, ah, hijos. Mis ah, hijos hablando entre comillas en una etapa de entre, cuando los acompañan entre 5, 6, 8, 10, 12 años, ¿no? Adolescentes, 15 años. Y es demasiado vergonzoso, demasiado estresante para la mamá o para el papá. El núcleo familiar o papás solteros, mamá, papá este hablar de sexualidad con, con los niños y entonces estas palabras se vuelven un tanto rimbombantes y repetitivas y causan cierto conflicto emocional causan cierto conflicto de, de, de vergüenza, de pena en donde el pudor pues desaparece o se aflora ¿no? entonces ¿Por qué nos cuesta trabajo hablar tanto de sexualidad con nuestros, nuestros pequeños desde el principio? Vamos a partir de esa base, con los niños. Oye, antes yo recuerdo que había solamente una hoja en los libros de educación pública, en las escuelas evidentemente eh, públicas, en donde había una hoja al final de educación cívica, en donde te ponían a dos niños, en donde estaban medio encuadraditos la niña con su brasier, con su pantaleta, y el niño con su short, ¿no? Y eso era, la, eso era lo único que existía de la parte de sexualidad, ¿no? Niño, niña y hasta ahí. Ni siquiera era pene, vagina, pechos, pelo, nada, nada. Ni siquiera bello público había. ¿Me explico? Entonces, hay que partir de ahí, de ese objetivo de que por qué en la sociedad mexicana nos cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad, pero todo todo el, todo el pinche tema hoy en día es de perreo, ¿cierto o no, mi querido auditorio? Todos son, para no decir la palabra todos son nalgas, son boobies, que al final nunca me ha dado miedo hablar abiertamente ni con seriedad, ¿verdad? Porque así somos la sociedad mexicana. Pero a muchas personas les espanta se espanta esta, estas palabras y es, eh, al menos a mi punto de vista, estresante, vergonzoso y en una parte de doble moral, en donde, ¿por qué no hablamos de sexualidad de entrada y de lleno como debe de ser con nuestros niños? ¿No? A ver, pequeñito, ¿cómo es que le hablamos al niño, sobre todo? So, sobre, todo los, sobre todo a los niños, porque las niñas empiezan a experimentar un poquito más tarde la parte de sexualidad o la parte de que descubren viendo a un niño, sí, por lo general son pues, familia, primos, etcétera, cuando van a un balneario o algo así y se empiezan a cuestionar hoy y le empiezan a decir a la mamá o al papá ¿Por ¿por qué, por qué tiene, tiene algo ahí colgando? Ah, ok, el niño tiene un pene no es un pajarito, no es un es un pene Sí, está bien decirlo de cariño y frases enmascaradas palabras enmascaradas, Sí, está bien pero de entrada tenemos que partir de esa educación de decir las palabras como son de decir ese ese, ese, ese término adecuado y normal que es pene vagina, pene vulva ¿sí? ¿a qué edad entonces? la pregunta es ¿a qué edad se lo pregunté a una pediatra ¿a qué edad es, es, es lo ideal lo idóneo hablar de sexualidad con nuestros hijos? desde que tienen dos años o tres años esa fue la respuesta ¿por qué? porque en esas etapas de vida el niño ya empieza a tener la concepción de exploración desde mucho antes desde muchísimo antes puedo decir que desde que tienen entre 12 y 16 meses, un año, un año y medio ellos ya se empiezan a tocar ya se empiezan a explorar de manera semiconsciente, porque saben que está algo ahí y que sienten, y al momento de estar haciendo pipí popó, se tocan niños y niñas. Entonces, ¿a qué etapa es lo ideal? Entre los tres años sería lo correcto, porque es en donde ellos empiezan a aprender un lenguaje coloquial y un lenguaje que le están enseñando los papás, sin adentrarnos en más detalles de tipos de lenguajes. Sí. Y me adentro en este tema porque es demasiado importante y porque las cifras en nuestro país es que en, en, en esta parte de, 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 de no aperturar la plática sexual con, los, con nuestros menores, es que hay muchas violaciones y evidentemente el 80% vienen de la familia. No todos y espero que jamás tengan. Estos inconvenientes en la familia, pero es demasiado desagradable, demasiado problemático, y a veces, por vergüenza, esas, esas esos acosos sexuales, esas violaciones, ni siquiera son denunciados. Fíjense la magnitud de la importancia y la trascendencia de por qué tenemos que hablar de sexualidad a esas etapas de vida tres años. Porque empieza a tener? Una apertura en vocabulario, una apertura de señalamiento, una apertura de quiénes son las personas que los cuidan, quiénes son los, los que están atentos a ellos. Llámese ya, eh, hombre o mujer, niño o niña. No nos vamos a adentrar ahorita en la parte de diversidad sexual, ni en la parte de orientación sexual, que es algo también muy diferente y también muy complejo. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar de sexualidad a los niños? Bueno, a ver, pequeñito, vente, mi amor, papito, rey, como quieran llamarle, princesa, como quieran llamarle. De entrada, es muy sencillo y no nos tardamos ni, ni tres minutos, es muchísimo. Mi amor, con palabras siempre, al final, emocionales, de donde vamos a denotar esa confianza que le estamos dando a nuestros pequeñitos creo que se está cortando la transmisión pero ahí va a quedar grabado eh, darles esa confianza y darles esa apertura de que nosotros estamos ahí para cuidarlos y para que cuando alguien llegue vamos a dejarlo en esta parte en donde mamá y papá se van a preocupar al 100% del niño y como familia secundaria, tíos, abuelitos, etcétera, y tenemos que dejar bien marcado, tenemos que dejar bien marcado, que nadie, nadie los puede tocar, y que ellos van a tener un pene y una vagina, un pene y una vulva, y pechos, y que nadie los puede tocar en esas zonas íntimas, y tenemos que decir esa palabra intimidad, privacidad, y hoy en día la mayoría de los niños entiende que es privacidad ¿sí? algo que llama la atención es en muchos niños compartir ellos saben perfectamente qué significa eso porque hoy todos los niños andan con celular, entonces ¿me compartes tu celular? ah, sí ¿me compartes eso? ah, bueno, pues hay que tratar de enmascarar esa parte de compartir con que esas zonas no se tienen que compartir esas son charlas que he tenido con múltiples expertos en desarrollo pediátrico psicoemocional en donde están muy aperturados están muy abiertos pero tenemos que dejar un hincapié en que nadie puede tocar esas zonas íntimas, esas zonas erógenas nosotros lo entendemos pero ellos no y si alguien llega y si mamá y papá no están atentos a este tipo de temáticas de apertura sexual estamos fritos, amigos estamos muy mal ¿por qué? porque en el peor de los casos en el peor de los casos pues no falta que evidentemente la mayor parte de denuncias están hechas para los hombres, sí sí y aclarando ciertos puntos en donde la mayoría son de diferentes parejas o sea, no es su hijo, es su hijastro ¿Me explico? Entonces, sin adentrarnos en esos temas, evidentemente ahí tienen mucho que ver la parte de educación, la parte cultural tiene mucho que ver, pero es la realidad hoy en día en nuestro país. Entonces, evidentemente, si nosotros no aperturamos y no explicamos a nuestros chiquititos de, en esas etapas de vida, imagínense cuando pasen a la primaria cinco o seis años, y ahorita todos los niños están en la parte de, de, de este de confinamiento y todo, algunos siguen en la escuela otros no, etcétera siguen en casa pero esto está afectando de manera social y de manera cronológica y puedo decir que hasta con un grado de, de falta de educación y falta de, de, de conocimientos por parte de los educativos o profesores porque hay temas que se tienen que tratar muy, muy estrictamente y no con pincitas, sino con la verdad entonces, imagínense, poniendo ese ejemplo pero también, reiterando hay muchas denuncias para las, para las mamás o para las madrastras hoy en día, las relaciones de pareja ya están totalmente complejas ya muchas personas tienen hijos con diferentes papás, uno de cada papá. Entonces, esos núcleos familiares ya, como nosotros antes lo conocíamos, mamá, papá, mi, muchos hijos, o uno o dos, ya desapareció. Es mamá con tres hijos de diferente pareja y igual, de igual manera papá con muchos hijos de diferente pareja. Y evidentemente, es una mezcolanza familiar. Imagínense, sí, genéticamente podrán tener un porcentaje de, de, de hermandad, por así decirlo, sí, pero lamentablemente, emocionalmente, los que no viven, los que no viven en ese núcleo familiar juntos, imagínense cómo ¿Cómo van a tener esa apertura sexual de observando? Porque al final, la mayoría llega ya grandes y en diferentes etapas de vida. Y la exploración y la pubertad es totalmente diferente. Imagínense con qué ojos, con qué sentimientos, con qué apertura, con qué exploración y curiosidad van a tener estos niños. Es por eso que tenemos que empezar a, a educar a nuestros pequeñitos a, a, a muy temprana edad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? Que no va a faltar, si no aperturamos esta vida sexual, pues que el hermanito o la hermanita ya la tocó, o, o hacen cosas indebidas cuando están los papás. ¿Me explico? ¿Me explico cómo de un pequeño tema, de dos o tres minutos reiterándolo, no necesariamente cada semana, ¿no? Pero por lo menos unas dos o tres pláticas al año, yo creo que son suficientes, y los niños son muy sabios, los niños los niños son muy resilientes, con, los, con lo que les, les explicamos, lo entienden rápidamente, lo procesan muy rápidamente, ¿Por qué? Porque no tienen esa maldad, no tienen esa morbosidad, no tienen esa curiosidad todavía, ellos entienden la información al 100% entonces es muy importante educarlos, reeducarlos, y nosotros hacer conciencia de lo que les estoy diciendo desafortunadamente llega un momento en donde todo mundo confía y en esas personas que confían, pues son las que más lastiman en este sentido cuando hay niños pequeños y esa es la realidad eh esa es la realidad que nadie quiere hablar pero que existen existen muchos eventos de este tipo ¿sí? entonces es un dato bastante curioso que la mayoría venga de la familia ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué no hay una información? ¿Por qué siempre hay pena? ¿Por qué siempre hay vergüenza? Ah, pero, pero ya pasamos de la, de la etapa de entre los 12, los 15 o los 16 antes de llegar a la etapa de ser adultos legales de 18 años y, 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 y toda la apertura sexual es a ver quién la tiene más grande, a ver si te crecieron los senos más rápido que a, que, que a mí. ¿Sí me explico? Es un conjunto entre ignorancia, entre burla y entre un tipo de sarcasmo sí, está bien está bien pero la educación sexual nadie la quiere tocar porque a nadie le da, a todo el mundo le da vergüenza hablar de eso entonces, es un tema del cual elegí, que me llamó la atención algunos pequeñitos están en todavía en confinamiento y que tienen acceso a las tabletas, tienen acceso a, a los celulares, tienen acceso a las computadoras, y pues es en esta diversidad de tecnología que les otorgan los papás para su educación y los que tienen la posibilidad de que están conectados pues a la red, a internet, pues los niños van a aprender y los niños van a autoexplorar ciertos Canales de, de, de juegos, ciertos canales con algunas personas, de chat, antes, ahorita creo que ya no, no tanto en ese sentido, porque todo se maneja al final de cuentas por el celular, WhatsApp, Instagram, redes sociales sí, pero al punto que voy es: tienen acceso a tanta información, y estamos hablando de la etapa pediátrica, menores a 10 años. Que en estas, cómo decirlo, en este cúmulo de información, en este cúmulo de que no están supervisados, evidentemente sucede, y a lo mejor sucede por una cuestión de búsqueda, de un autorrelleno, etcétera, empiezan a salir páginas inadecuadas o pornográficas a su edad a su etapa de comprendimiento Y en algunos niños les va a causar extrañez y les va a causar miedo y les va a causar algo y en ese algo no se lo van a decir a los papás y alguien lo puede ver y se puede aprovechar de eso producción,
2: producción, producción.
1: ¿No? Entonces fíjense qué qué importante es ¿De qué estamos dando? Y muy pocos papás hacen la labor de investigar, de reprogramar o programar o, o, o censurar ciertas páginas, ciertas palabras de los buscadores. ¿No? Entonces, ¿qué importante es tres minutos de hablar de sexualidad con nuestros pequeñitos a etapas tempranas? Todo está unado de que sucedió en algunos niños y, y me di cuenta de que el, el, el consejo que me pidieron al final algunos papás, pues es eso, es cómo educar a los niños, qué palabras les tengo que decir sin enmascarar nada y los papás se quedaron muy, muy sorprendidos. ...demasiado sorprendidos... ...porque al final es pene, vagina... ...pene, vulva... ...y pechos, senos... punto hasta ahí... ...entonces se sorprendieron como... Eh, ...como los niños... ...entendieron esas palabras... ...y se les quedaron... ...y ustedes saben que los niños son muy repetitivos... ...es preferible que sean repetitivos... ...en cualquier lugar... Preguntarle al papá o a la mamá, a los familiares, obviamente directos que los cuidan y que tienen su protección, que es muy diferente a que estén con una persona y que les valga totalmente madres y que entre comillas enmascarado con que te doy de te doy de comer y de medio te baño y o sea eso no es cuidar cuidar implica una parte integral del niño del menor en todos los sentidos biológico, psicológico, social y recreación esparcimiento y en todo todo ese conglomerado en todo ese conglomerado el niño va a entender, el niño se va a sentir protegido, niño o niña ya no hablamos de niñas porque puta o sea multigéneros, inexistentes. Que de ahí voy, en, voy bien marcado. Sí, claro, a esa parte. ¿No? Siempre ha habido personas en todas las etapas de la historia humana. Sí. De diversos géneros. Pero... pero la parte de sexualidad es eso sexo, hombre sexo, mujer le duela y le pese a quien le pese feministas, machistas, multigéneros pro, lo que surja así de sencillo no lo van a cambiar, no van a cambiar esa historia por el simple hecho de que hay, hay dos géneros, masculino y femenino. Lo otro se llama orientación sexual, que es algo muy diferente. Y en esas etapas previas tuvieron que haber educación sexual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, ¿en qué etapas? Siguiente pregunta. Son tres preguntas muy básicas y muy fáciles. Siguiente pregunta: ¿En qué etapas mi hijo, mi pequeño, mi pequeña, descubre su sexualidad, su orientación sexual, más bien? ¿En qué etapa descubre mi pequeño su orientación sexual? Puta, pues yo creo que desde nacimiento, ¿no? Desde que los papás están de tercos diciendo doctor ¿qué sexo tiene mi bebé? cuando tienen 4.5 semanas de gestación o 6 ¿eh? o sea, esas preguntas me las hacen a diario imagínense yo creo que desde el momento en que esa concepción es dada ya los papás o el núcleo familiar afuera ya le está otorgando una parte de, de, de sexualidad a su bebé. por eso antes decían que la parte de homosexualidad en hombre y mujer era determinada por ciertos factores y esos factores eran externos bien Sin adentrarnos tanto, porque esto es muy complejo. La orientación sexual que van teniendo los niños y las niñas, pues evidentemente es en, es en la etapa de entre 6 y 8 años. ¿Por qué en esa etapa? Porque en esas etapas ya tienen más conjunción, ya tienen más. Eh... En esas etapas ya tienen mucho conocimiento entre la parte de interacción con, con los demás. Amigos, sobre todo en la escuela. ¿no? Y evidentemente tienen una mejor autoexploración. y Se preguntan, reiterando que no lo hablan, se preguntan. ...y van experimentando sensaciones, sentimientos... ...en ellos mismos que se quedan ocultos... ...y muy poquitos hablan pues, con la parte de su papá... ¿No? muy poquitos les resuelven esas dudas... ...de lo que van sintiendo... ...las cosquillitas que van sintiendo... ...hormigueos... ...en ciertas zonas erógenas... ...piel, silas, cuello... ...ingles... ...manos, labios... ¿Sí? Entonces ¿Cómo cómo van, a interac ¿Cómo van teniendo esa interacción constante y cronológica? Pues desde esas etapas y muchos niños en esas etapas de vida entre los 8 sí, entre los ocho y 10 años pues ya están definidos sexualmente ¿Quién no se acuerda de la novia que les gustaba? Hablando de de, sin, sin, sin sin poner una etapa vamos a poner en la primaria la niña que nos gustaba o el niño que nos gustaba ¿no? empezábamos a sentir esas sensaciones de, de hablarle, de pedirle la pincera el color el sacapuntas, etc. ¿No explicó? Son cosas que ya se han olvidado y que siguen sucediendo muy poco por esa interacción social que hemos venido perdiendo. Se ha venido perdiendo. Es.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada En Proyecto Radio MX tu opinión es importante Comienza la ilusión y emoción de la afición al de la casa inicial 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos Toto para
2: la banda, viene el centro y el remate
0: ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso
1: Comunícate al teléfono y WhatsApp 56-1883-3040 y agenda tu consulta. NatlaSan, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante.
0: ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, byverónica Zamperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook, arroba Dharma Samperio.
1: regresamos usamos al aire muy mala señal obviamente porque estoy en el
2: tráfico este pero bueno
1: Síganlo por favor en sus redes sociales, fútbol Me parece, este, a todos los expertos. Y,
2: y bueno, oh, qué sueño tengo.
1: Entonces, última pregunta. ¿Cuál es lo ideal en donde nuestros niños deben y pueden ejercer su vida sexual? Evidentemente para esta pregunta uno como adulto debió de haber ya tocado estos dos temas que ya ya reiteramos muchísimo. ¿no? Entonces, hoy en día las mujeres eh, jóvenes, muy jóvenes, eh, pues están embarazando a partir uno de uno de mis pacientes que tuve, no, no aquí en la ciudad, fue en la parte del Estado de México. entre nueve o sea no nueve años no exactos o sea tenía como nueve años nueve entre nueve y diez años de edad este embarazada ¿no? pues evidentemente otra cultura otro tipo de situaciones sociales pues su pareja me parece en ese entonces y sí, recuerdo bien ya tiene muchos años tenía creo que 32 34 años, me parece. O sea, imagínense el contexto de una persona de esa edad teniendo relaciones sexuales con una niña de entre 9 y 10 años. Evidentemente eso legalmente es una violación. ¿se ¿Sí me explicó? Pero socioculturalmente en su sociedad y en su su estatus de desenvolvimiento eh Étnico será normal. ¿no? Entonces, les platico esto porque de ahí que hay que partir cerrando este último segmento de 10 minutos. este ¿Cuál es lo ideal en que las niñas, niños, anteponiendo esa palabra, cubiertos, deben iniciar vida sexual? anatómicamente pueden iniciar vida sexual pues en esas etapas que les comento que ya son conscientes y vamos a dejarlo entre finales de la secundaria principio no más bien finales de la primaria principios de la secundaria porque tras la secundaria esos tres años la la, la parte de, de, de sexualidad a todo lo que da y a todo tope ¿sí? hoy en día en nuestra sociedad embarazos no deseados en esas etapas de vida 13, 14, 15, 16 años que en algunos cursan la parte de secundaria anatómicamente pueden y eso es por una parte de concepción anatómicamente la parte de la mujer va a tener muchas complicaciones porque tu cuerpo todavía no está preparado, todavía sigue en crecimiento psicológicamente puta pues menos o sea algo eh, severo en donde no, no, no ni emocionalmente ni psicológicamente porque ni siquiera se pueden cuidar ellos mismos con la múltiple información que están bañados, ¿Eh? Y aún así se siguen embarazando no saben ni siquiera lo que es un preservativo, no pueden mencionar ni siquiera la palabra condón ¿Me explico? Pero sí pueden mencionar quién la tiene más larga quién la tiene más grande o más gruesa etcétera, quién le salieron los senos más grandes, más este, anchos, gordos, largos, etcétera ¿No? Eso sí lo pueden hacer pero lo otro no, lo otro es algo grosero, es algo vulgar algo que no se puede wow. decir es algo humillativo entonces imagínense imagínense antes antes de cerrar el programa quédense con esas historias en donde las abuelitas quien todavía tenemos abuelitas Grandes, mayores a 80 años, pues también se embarazaban a esas etapas entre los un poco más grandes, pero al final de cuentas tenían 17, 18 años, ya un poco más grandes. Entonces, imagínense, imagínense. estacional, porque si no <coughs> imagínense que evidentemente eran otros tiempos se obtenían las cosas mucho más rápido a pesar de que eran trabajos de ambos o solamente del de, 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 de papá sacaba adelante a 10, 15, 20 hijos, ¿no? Hoy no hoy es totalmente diferente ¿cómo es que hoy en día y sucede que estas y estoy hablando en la parte de las adolescentes de las mujeres se, tapan en, se, 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 se embarazan en estas etapas muy tempranas pues precisamente por eso por lo que hablamos al principio no hay una apertura sexual no hay una educación sexual en un vocabulario nos da vergüenza les da vergüenza a los si les da vergüenza a los maestros imagínense a la parte familiar de los papás la gran mayoría aprendió por experimentación por observar por lo que escuchaban de voz a voz de oreja a oreja me explico. y es demasiado lamentable demasiado triste porque hoy en pleno siglo 21 pues sigue habiendo esto ¿no? por eso hay tantos memes ahí de pues la mamá luchona muy pocos del papá luchón este pero en realidad quien cuidan a esos niños, quien cuidan a esos menores pues en realidad son los son sus papás son las abuelitas ¿no? son los son los de la crianza porque siguen siendo unos escuincles siguen siendo unas niñas en donde siguen su, su mentalidad muy pocas, no puedo decir que todas, pero muchas o la gran mayoría, pues pensando todavía en fiestas, y es por eso que siguen teniendo múltiples parejas, y ya no nos adentramos en más temas, ya lo habíamos platicado en otro programa, pues de las múltiples infecciones sexuales, sin llegar al VIH, lo más agresivo, lo más severo, pero sí ya con sífilis, gonorrea, chancro, veía este virus papiloma humano, ¿No? Y a pesar de eso siguen teniendo una vida sexual como si nada, con, con todo este tipo de complicaciones. ¿No? Entonces, de un tema tan pequeñito de tres minutos, pues surgen una complicación, una serie de de, 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 de actividades en desconocimiento de una apertura sexual totalmente errónea. Qué, 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 qué triste, ¿no? queridos amigos, pero así es la realidad de un pequeño temita de tres minutos todo lo que se desencadena en las mujeres ¿cuál es la etapa la etapa ideal en donde una mujer puede y debe tener hijos primero siempre se los he explicado a todas mis pacientes tienes que tener una economía estable para ti y después una economía para lo que tú deseas si es que te, te deseas embarazar como una mamá soltera, como un papá soltero o como un núcleo familiar, mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá. Eso es totalmente ajeno. Y eso es porque ya existe una apertura de conocimientos de vida sexual, de sexualidad y de múltiples géneros en donde ya tienes consciente qué es lo que le vas a, a ofrecer a ese niño, sea de concepción in vitro, sea de concepción natural o sea, un niño que es adoptado entonces primero es la parte económica tuya vivir tus experiencias vivir tus viajes vivir tus múltiples parejas y al final piensa que si te vas a querer embarazar es porque te vas a anclar esa es la palabra, anclar y vivir y dar tu vida a ese pequeñito ser en el cual tú lo tienes que educar y lo tienes que cubrir en todos los ámbitos así es es aplaudible para muchas personas que lo hacen ¿Sí? evidentemente tienen que tener un núcleo y una red familiar que los apoye pero muchos en nuestra, en nuestra sociedad muchos tienen poquitos, poquitos, poquitos puntos de redes de apoyo ¿no? entonces quien los tenga qué bendecidos son pero también piensen que por eso hay múltiples personas, ¿sí? Que tienen deficiencias tanto educativas, tanto de carencias económicas, tanto de carencias culturales y de muchas, muchas otras cosas. Nos vamos a quedar hasta aquí, pero fíjense que de una pequeña plática de qué es lo que le tengo que decir a mi pequeñito y cómo le tengo que hablar de sexualidad, vean toda la cadena y toda la pirámide que desencadena de algo muy sencillo y que se va a una complejidad de salud pública sigan a, a, a nuestro querido auditorio este del programa Fútbol con los expertos padrísimo padrísimos narraciones y pues nos vemos próximo viernes 5 pm proyecto Radio MX, y siempre estamos hablando con el sentido social, lo más agradable, y lo más verdadero y verídico en la parte de médica. Confesiones médicas, capítulo Ciudad de México. Les agradezco muchísimo su tiempo, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, cabina, y corto transmisiones. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 pm, por Proyecto Radio MX, con sentido social.